0: In einer neuen ausgabe Wobcast. Heute wieder mit Pinky and Blue. Das heißt, wir sprechen über Star Trek Enterprise. Und heute machen wir den Sack zu. Heute machen Gundel und ich die letzte Folge aus der ersten Staffel. Shockwave Teil 1. Hallo Gundel. Wie krass Hallo, ist das? Mensch, bitte? Hättest du das gedacht? Ja, nee. Hättest du das gedacht, dass wir 26 Folgen gemeinsam aushalten?
1: Nee, ich dachte, wir sterben in der Mitte der ersten Staffel ab.
0: Ja, in, in die Niederung der Scheißigkeit. <lacht>
1: Also bei dieser Vergewaltigungsfolge war ich ja kurz davor, ehrlich gesagt. Da wo Te da mit diesen merkwürdigen Vulkaniern da in Kontakt kommt, die so mein Vergewaltiger sind. Aber es gab ja auch danach noch ein paar Sachen, auf die man sich freuen konnte.
0: Das stimmt, ja. Aber jetzt mal ernsthaft, ab jetzt geht's steil bergan. Jetzt geht's richtig los. Die zweite mhm. Staffel ist ein richtiger, ist, ist der erste Schritt in die richtige Richtung, ne? Und danach drei und vier sind richtig Zucker. Freue ich mich drauf. Mhm. Und ich finde, mit Shockwave Teil 1 haben wir heute eine schöne Folge, die halt total mhm. wirr ist und an manchen Stellen Plotholes hat. Da kannst du die Enterprise D drinnen parken. Aber es, es, es ist, eine eine <lacht> ist eine Zeitreise,
1: eine Zeitreisefolge.
0: <lacht>
1: es gibt keine Zeitreise-Geschichten ohne Plotholes. Also bis auf die eine Kurzgeschichte von Ted Chiang gibt es keine Zeitreisegeschichten geschichten ohne Plotholes. Es ist nicht möglich, Zeitreise-Geschichten ohne Plotholes zu schreiben.
0: Das ist ja jetzt schon wieder ein Paradoxon, weil der Typ hat ja eine Kurzgeschichte geschrieben, die funktioniert.
1: Ja, aber das ist auch ein genialer Kurzgeschichtenschreiber, der an jeder Kurzgeschichte jahrelang arbeitet.
0: Ja, aber wir sind hier nicht in einer Zeitreisegeschichte wie bei H.G. Wells, Gundel.
1: Äh, äh, ja. Hast du denn jetzt
0: etwa nicht zugehört?
1: Also der, der, der Punkt ist ja, dass Zeitreisegeschichten entweder Paralleluniversen erzeugen, ja? Wenn du die Vergangenheit veränderst, erzeugst du entweder ein Paralleluniversum, weil was passiert mit der originalen Zeitlinie, oder eine Schleife. Ja, Das heißt, es ist schon immer so gewesen, wie es verändert worden ist. Und da fangen dann die Probleme an, weil das ist ja normalerweise das, was gemacht wird. es ist eine Schleife. ja. Ansonsten würde dieser Temporal Cold War ja überhaupt absolut nur Sinn machen, ähm, wenn einfach Paralleluniversen erzeugt werden, sondern es macht nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass dann halt Sachen verändert werden und das Originale, was ursprünglich war, verschwindet. ja. Und äh, man kann solche Schleifen im Grunde nicht schreiben, ohne dass es nicht irgendwo unlogisch wird. Ja? Das
0: Schöne ist, wir haben diese Diskussion jedes Mal, wenn es um den Temporal Cold War geht. Und äh, jedes Mal kommen wir wieder dazu, dass ich dich frage, ob du endlich mal das Ende der Ewigkeit von Isaac Asimov gelesen hast.
1: Nee, ich habe immer noch nicht von. Ich habe immer noch nicht. Ich habe null bisher gelesen von Isaac Also also ähm, kurzgeschichten
0: Du musst das Ende der Ewigkeit lesen, Gundel. Da wird ja. diese Diskussion um diese elenden Zeitreisefolgen <lacht> in Star Trek endlich mal ein Ende haben. Und das, das, das. Jetzt Leute, Leute, ich äh, hebe jede Konsistenz in Gundels Argumentation jetzt auf, indem ich euch verrate, was Gundels Lieblings-Star Trek-Film ist. Teil 4, Avoid Voyage Home. <lacht> Das macht alles keinen Sinn hier. Es sind, Wir sind Wale
1: drin. Es sind Wale drin. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich was gegen Zeitreisengeschichten habe. Ich habe nur gesagt, Zeitreisengeschichten sind nie ohne Plotholes und nie logisch.
0: Ja, du wirst dieses Argument aber in Zukunft nochmal bringen. Das ist wie McCoy, yeah. der Kirk die Uhr einfach nochmal schenkt und dann hat er die wieder.
1: Ja, das ist eher so wie Spock, der die Augenbraue anhebt und sagt: Unlogisch, Kapitän.
0: Komm her, du geiler Walsch. Unlogisch.
1: Unlogisch. Man kann nicht in der Zeit zurückreisen. Ich bin da voll bei Hall. Man kann nicht in der Zeit
0: zurückreisen. Ja. Das Vulkanische Wissenschaftsinstitut hat festgestellt, dass Zeitreisen vollkommen unmöglich sind.
1: Mhm. Bin ich voll dabei.
0: Shockwave, Teil 1, Gunde. Wie mhm. sieht's aus? Was haben wir zur Produktionsgeschichte denn zu sagen?
1: Da habe ich ehrlich gesagt nicht viel gefunden. Also Diese Story stammt von B&B, &B, ja, ist also von Berman und Brager. Ähm, weil die haben sich ja alles, was mit diesem, diesem Arc, mit diesem der großen zusammenhängenden Geschichte da zu tun hat, ausgedacht. Und die Regie hat einen Alan Croker Kru oder Kruger oder so, wenn ich mal das ausspricht, geführt, der hat auch so gelegentlich mal also, Den hat
0: man doch, glaube ich, auch schon mal, oder?
1: Ja, der hat Fight of Light und ähm, Rogue Planet, ähm, geführt, aber ich habe nichts Besonderes zu dem gefunden. Hat einfach so ein Regisseur, ne?
0: Ist halt so ein klassischer Serienregisseur, der immer wieder auftaucht. Ja. Hat 13 Folgen ja. bei DS9 gemacht, 13 Folgen Voyager und 12 bei Enterprise.
1: Also was ich zur Produktionsgeschichte gefunden habe, ist, dass ähm, weiß ich nicht, ob es Berman oder Brager war, also einer von beiden jedenfalls hat ähm, schon mehrere Monate, bevor die, die Folge überhaupt gedreht worden ist, angekündigt, dass es einen Cliffhanger geben wird. Und ähm, es gibt Spekulationen, dass, dass das was mit dem Wechsel in der äh, UPN, also vom Netzwerk, vom, das die Serie finanziert, zu tun hatte. Weil dort so ungefähr, während, ungefähr in der Mitte von der ersten Staffel, ist da quasi die Führung ausgetauscht worden, weil es offensichtlich größere finanzielle Verluste gab und man das stoppen wollte. Und ähm, die neue Führung hat gesagt... Was? Die macht die ganze Zeit, was sie wollen und niemand kontrolliert die? Nee, das geht so nicht, ne? Und haben sich dann angefangen einzumischen ähm, in die in die Produktion von Star Trek, also von Enterprise. Und es gibt Spekulationen, dass er deswegen da angefangen hat, Cliffhanger zu drehen. Weil Cliffhanger ja natürlich bedeuten, dass es weitergehen muss.
0: Genau, so ist es. Die wollten ja. da auf diesen klassischen um Fire-Moment aus uh, dem Staffelsprung zwischen 3 und 4 TNG als um, mm. Best of Both Worlds und um, Angriffsziel Erde heißt es auf Deutsch, glaube ich. Darauf wollten sie ein bisschen hinaus auf das Feeling. Haben sie teilweise geschafft, aber nicht ganz.
1: Naja, aber nur teilweise.
0: Ja. ja. Mit Einschränkungen. <lacht>
1: Das liegt gerade daran, dass es eine Zeitreisegeschichte ist.
0: Ja, 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 ja.
1: ja, also die Enterprise ist auf dem Weg, eine Kolonie zu besichtigen der Paragana, oder wie heißen die auf genau, Deutsch? Genau, Paragana. Ja, die, ob wir eine matriarchale Gesellschaft haben, es ist schade, dass man die nie zu sehen kriegt, weil das hätte ich ja gerne mal gesehen, wie sich Star Trek eine matriarchale Gesellschaft vorstellt.
0: Dann wäre Trip wieder Männerfleisch geworden. <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann in der nächsten Szene sieht man, wie der Shuttle über irgendwas wegfliegt, hinwegfliegt, das wie ein bisschen wie die Erde aussieht und dann Reed muss irgendwelche mega strengen Anflugprotokolle einhalten ich habe ja, am Anfang gar nicht verstanden, was er da eigentlich machen muss. Es geht irgendwas von 50 Kilometern wird gesagt, um die Atmosphäre nicht zu entzünden und er nimmt irgendwie extra sichere 75 Kilometer und dann macht bumm und ähm, man sieht, wie so, eine, wie so eine Vernichtungsschwelle über die blau-grüne Oberfläche des Planeten geht. Schnitt, Intro.
0: <lacht> It's been a long road. <lacht> nee, zurück. Einspruch, euer ja. Ehren. Erstens, <lacht> natürlich muss das wem passieren? Unser Praktikantenboy Reed. Der löscht eine Kolonie aus. Und zwar ist es so, das ist eine Bergbaukolonie und beim Abbau von diesem Material entsteht ein Gas, was sich in 50 Kilometer Höhe ansammelt und verdichtet. Und wenn man da Plasma ablässt aus dem Shuttle, dann äh, entzündet das diese Atmosphäre an dem Punkt durch dieses angesammelte Gas. Ne? Ja, aber das wird ja erst viel später Protokolle. gesagt. Nee, das wird direkt das, am Anfang gesagt.
1: Nee, das erklärt, ähm, äh, Archer erklärt das später Forrest. So, was ja, es mit ja, diesem Gas ja, auf sich ja. hat. Also, zu diesem Zeitpunkt weiß man das noch nicht. Das ist ja genau der Punkt. Ich bin extra nochmal zurückgegangen, um zu gucken, ja, ob das schon gesagt wurde ich es einfach nur gesehen habe, gehört habe. Ist, zu dem Zeitpunkt weiß man das eben noch nicht. Das ist ja genau der Punkt. Das fand ich halt sehr. Es hat so ein bisschen die Spannung gesteigert, man fragt sich halt so die ersten zehn Minuten, was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Was haben die denn jetzt falsch gemacht? Ja,
0: ja ich finde es aber cool, wie das dann gemacht wird, dieses reversed engineering ne? und wie man halt mhm. da vor dem Druck, dass man 3600 Leute umgebracht hat, ähm, das dann machen muss ne? und wie das auf die ähm. Leute wirkt. das finde ich schon schön, das ist eine gute Idee, das bringt direkt Dynamik rein, das bringt direkt Druck, weißt du?
1: Äh, dann kommt ja direkt nach der, nach dem Intro kommt ja dann diese Szene, wo die alle in der Krankenstation sitzt stehen und halt mehr oder weniger konfus durcheinander reden, weil sie nicht wissen, was passiert ist. Ja? Tripp liegt irgendwie bewusstlos da rum und ähm, Flox untersucht so den, riet, äh, redet, ich habe äh, hab ganz sicher nichts falsch gemacht. Hoshi versucht zu klarzumachen, dass die Kolonie nicht mehr existiert und Arsch ist total außer sich, ja. Der schreit irgendwie alle an und das ist auch die Szene, wo die dann, wo die Kamera die ganze Zeit so im Bogen um die Leute herum geht und das alles total unruhig ist. Irgendwie rennt immer jemand rum und ja, und du kriegst halt mit, hier ist halt irgendwas ganz Schlimmes passiert und keiner hat eine Ahnung, was eigentlich los ist. Es passt
0: und, aber super, es passt wirklich super ja, in die Situation. Du ja. kannst total nachvollziehen, warum der Archer so mhm. reagiert, wie er reagiert. Er ne? ist auch sehr unprofessionell von seinen Stabsoffizieren da, also von seiner Führungskrew. Ja, ja. Also ja, der ich mein, sehr cool mit allem.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch das, das erste Mal für die im Weltall und ähm, jetzt mal eben eine Kolonie auszulöschen, das ist ja jetzt schon so ein bisschen eine andere eine andere Geschichte. In der nächsten Szene sitzen sie dann alle auf der Brücke und suchen nach der Ursache und Archer schnauzt alle an, ja, auch de Paul. Und dann kommt die Szene, wo er mit Forrest redet, um ihm halt mitzuteilen, was passiert ist. Und da erklärt er Forrest, dass das was es mit diesem Tetrazin auf sich hat. Dass halt sich ähm, äh, in, in der Atmosphäre ansammelt und ähm, dann halt sich entzündet, wenn man Plasma entlässt. Und Reed sagt gegen die nein, 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 die Plasma-Leitungen waren geschlossen, das kann überhaupt nicht sein. Und ähm, also sie finden dann halt so Diverses raus, was halt darauf hinweist, dass sie doch dafür verantwortlich waren. Ne? Der Entzündungspunkt ist direkt unter einem Shuttle, aber die Plasmaleitungen waren geschlossen laut ihren eigenen Aufzeichnungen. Und ähm, Forrest sagt dann halt, ja, sie müssen sich, das wird es ein Treffen geben? Es sagt da im Englischen uh, the Command Council. Ich weiß nicht, welches äh, Council das ist. Also, ich das ist der Kommandorat Starfield. der Sternflotte. Also der das Sternflotte, ist, ja, ja. Genau, es gibt ja okay. dann
0: immer den Fleet Admiral der halt der Chef von der ganzen Flotte ist und dann gibt es halt für die unterschiedlichen, also später dann im 23. Jahrhundert, hat man dann ja auch die Verantwortlichkeiten von den unterschiedlichen Sektoren. Hund. Da hat man ja dann auch die Verantwortlichkeit der anderen, der anderen Sektoren, dass dann halt eine JF sich über einen bestimmten Raumsektor kümmert oder dass halt dann der Geheimdienst der Sternflotte einen eigenen Admiral hat und sowas. Das taucht schon immer mal wieder auf und dieser Rat des, also dieser Kommandorat der Sternflotte ist eine Institution. Und der wird auch dann später in der Föderation beibehalten.
1: Okay. Ja, also er sagt halt, er wird es dann halt dann dem diesem Kommandorat vortragen und die muss die wohl keiner mit einbeziehen. Und er sagt dann noch am Schluss, das fand ich ganz, ganz nett, sagt er zu Archer, er soll an die Crew denken. Ja, dass er jetzt quasi eine Verantwortung hat. Und direkt in der nächsten Szene beschwert sich dann DePaul bei Flox, dass Archer total unlogisch und emotional ist und dass er eben nicht an die Crew denkt. Ja, sondern dass er halt da sich irgendwie so gefühlt eingeschlossen hat und total geschlossen ist. Und ähm, er sagt, Plox, wie Plox, ne? Ach, Vulkanier müsste man sein. Ja, dann wäre es leichter, mit solchen Tragödien umzugehen.
0: Aber ich finde das ehrlich, ich glaube, da greifst du ein bisschen kurz, weil das wird ja... Für, für die Menschen, also für Travis und Trip und die Leute ist es halt total wichtig, dass halt der Captain darauf auch emotional reagiert, ne? dass das dem halt nicht egal ist, dass der halt da nicht den den beinharten Typen raushängen lässt, dass man sieht, dass es ihm nahe geht, ne? aber für to Paul ist es halt ähm, zu viel, so sie kann das nicht nachvollziehen, so ja. sie, sie sieht halt den Grund nicht, warum man das jetzt nicht einfach sauber analysiert und nachweist, ja. warum man nicht schuld daran ist. So, das das ist ja richtig, ne? aber für Archer ist es halt genauso wichtig, dass er halt erstens als Captain weiter funktioniert. Richtig, ja. Und das bescheinigt ihm ja Qulox mehr oder weniger, da er halt diesen, diese Hinterfragung der Kommandofähigkeit überhaupt nicht sieht. Ne? Auf der anderen Seite ist er aber halt auch verpflichtet dazu, in gewissem Rahmen emotional darauf zu reagieren. Und da halt, das tut er ja auch und das, damit fängt er ja zum Beispiel Hoshi und Travis auf. Wir haben ja dann später die Szene als das für die beiden dann zum Thema wird, als sie sich äh, unterhalten, als die Enterprise zurückgerufen würde, ja. dass man dann, äh, was man dann machen möchte. Ne? da zeigt sich die Hoshi ja auch sehr loyal.
1: Ja, ich finde, das ist, passt da irgendwie ziemlich gut zu Archer, wie der darauf reagiert. Da gibt er ja dann noch kurz danach eine Szene, wo er dann am Computer sitzt und dann offensichtlich die Liste der Getöteten durchgeht.
0: Das ist sehr natürlich, ja, sehr ich, menschlich ist das, ja.
1: Ja. Es passt zu diesem Charakter, der sich halt dann auch für alles verantwortlich fühlt. Ja, was mit seiner Mission zu tun hat ja Na gut er ist ja das dafür ist ja,
0: verantwortlich also ja, da es ja aber, nichts drin, um zu diskutieren. ja
1: aber <lacht> wie du das jetzt emotional an dich ranlässt ist nochmal eine ganz andere Sache ja und den Tod von 300, 3600 Leuten quasi als deine Verantwortung und als deinen deinen Fehler zu betrachten das ist ja also das ist eine ziemlich große Belastung ja emotional einfach so psychisch Naja, jedenfalls ähm, ich finde dann irgendwie noch raus dass da Borocarbone ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, in der Luft war, dass er offensichtlich tatsächlich dieses Tetrazin explodiert ist.
0: Durch Plasma entlassen, also durch entlassenes Plasma. Das genau. entsteht in dieser Verbindung oder in diese Reaktion zwischen diesem Tetrazin mhm. und dem Plasma.
1: alles sind mega deprimiert. Archer kommt auf die Brücke, ruft Trip und Tip Hall in seinen Raum und teilt ihn mit, dass die Mission quasi beendet worden ist. und Das Schiff zurückgerufen wird und Botschafter so Wahl quasi dieses Ereignisse genutzt hat, um die die nächste Mission, die Starfleet in den in Weltall schicken darf, um 10 bis 20 Jahre in die Zukunft zu verschieben. Und die Enterprise so muss sich jetzt quasi mit einem vulkanischen ähm, Aufpasserschiff treffen, das sie wieder nach Hause bringt.
0: Das dann Flox und T'Pol aufnimmt, genau. Ja. ja,
1: und Chip will widersprechen, aber Archer schmeißt quasi ihn und T'Pol raus. Und dann kommt diese Szene, wo Hoshi und Travis sich in der Messe unterhalten, was sie denn jetzt machen, wenn sie nicht mehr auf der Enterprise dienen können. Hoshi sagt dann, Hoshi, das fand ich ganz interessant, Travis sagt, ja, ich weiß nicht, das wird irgendwie nicht so spannend werden, was wie das, was ich jetzt hier mache. Und Hoshi sagt, ah ja, ja ich bin halt so ein Genie, ich werde schon irgendwas finden. Jemand wird mich nehmen, ich bin ein Genie.
0: Und dann haben wir diesen klaren Bruch in der Folge, weil dann geht wieder to Paul Captain Archer und versucht ihm so aus seinem Self-Pity, Selbstmitleid da rauszuholen und ihn irgendwie zu motivieren, da weiterzumachen und oh. anzugreifen und erzählt von einer unbekannten EM-Signatur am Bug des Shuttles. Mhm. Mhm. Und damit ist er ja schon auf der, richtigen, auf der richtigen Fährte.
1: Die Reed gefunden hat übrigens.
0: <lacht> ja. Did, 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 did. <lacht>
1: <lacht> langsam, langsam wird's. Ja, aber Archer ist also absolut nicht überzeugt. Ähm, findet findet das, also das bringt ja gar nichts und das wird niemanden, also wird da nicht dazu führen, dass die Enterprise jetzt weiterfliegen darf. Und man fragt zu Pauline, das fand ich sehr schön. Es ist das, das, was die Menschen als ich, sich selber sorgen. Wie sagt man, sorry feeling sorry for yourself? Ähm, ja, Selbstmitleid. Also ja, sie das spricht das dann
0: an. Ist es das, das, was man ja. Selbstmitleid nennt?
1: Ja. Und da wird Arthur dann richtig sauer. Der sagt, nee, aber das hat was damit zu tun, dass halt alle von meinem von meinem Erfolg an dieser Mission hängt quasi ganz Starfleet. Und, ähm, also er lädt sich da extremst viel Verantwortung auf. Kein Wunder, dass er das so scheiße drauf ist. wäre ich auch scheiße drauf. Wenn ich ähm, für, 3000, für 3600 Tote, für die gesamte Crew der Enterprise und für den gesamten äh, Angestellten von äh, Starfleet verantwortlich wäre. Also... Das ist ja schon recht heftig.
0: Ja, aber auch, auch, nachvollziehbar. Auch so eine Erfahrung aus ja. der ersten Staffel, ne, dass er halt immer diesen ja. Druck bekommen hat. Wenn ja. da halt nicht zu 100 Prozent funktioniert, dann wird das ganze NX-Programm komplett eingestampft.
1: Ja. ja. und dann, Tipo spricht ihm dann, sie muntert ihn dann auch. ne. Sie sagt dann, ja, das, vulkanische äh, High Command war klar, dass sie das ausnutzen werden. Aber, also, ne, Archer hätte jetzt auch, diverse gute Entscheidungen getroffen und dann muss man sie halt einfach nur überzeugen und sie wird sich quasi an ihre Regierung wenden und er soll sich an seine wenden. Und, ähm, das fand und dann, ich dann auch, sagt also sie wie ein
0: Orakel, dann bis morgen früh, Captain. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mhm.
0: Und dann haben wir wieder Flox als Ruhepol, der halt hier von Trip Tucker Besuch bekommt, der ihm beim Packen mhm beiseite steht oder halt im Weg steht, je nachdem und der sich dann halt da auch wieder so ein bisschen Rat abholt, ne? weil er ist halt auch kurz vorm Explodieren und und der Flox ordnet das jetzt so ein bisschen ein so, es fühlt sich ein bisschen an wie Comic Relief, ne, dass so ein bisschen, dass die vierte Wand angesprochen wird oder durchbrochen wird, dass der Flox so sagt, ja, es wird sich schon was ergeben, ne, wartet mal ab, das geht schon noch weiter.
1: Ja, aber es ist halt auch einfach Vlogs, der ist aber so. Also ich noch das Grinsen, ne? <lacht> das Grinsen erinnern in der ersten Folge, wo der da so breit grint, so, ah, lustig, cool, es wird spannend da, immer so mega optimistisch, alles irgendwie toll und, also, ja, also Trip ist ja vor allen Dingen sauer, weil er keinen Bock hat, dass die Enterprise quasi so mit eingezogen entspannt ist. Sie scheinen ja irgendwie alle davon auszugehen, dass wenn die Enterprise jetzt zurückkehrt, dass sie dann auf der Erde einen total schlechten Ruf hat. Ja, weil sie da jetzt halt diese Kolonie da zerstört hat und also, das ist ja auch der Grund, warum Hushi da den Captain verteidigen will quasi, wenn er irgendwie blöd angeredet wird.
0: Auf allen Sprachen, die er hören möchte.
1: <lacht> das dürften einige sein, weil Hushi ja die, die ziemlich viele Sprachen spricht. 38. 38
0: Sprachen fließend, sagt sie in uh, Two Days and Two Nights.
1: 38, nicht schlecht. Naja, Archer geht zu Bett.
0: Spruchzeitsprung. Zeitsprung. <lacht>
1: <lacht> er macht sein Licht aus, dann ruft er seinen Hund, der kommt nicht, darauf und macht dann das Licht wieder an und ist dann in irgendwo ganz anders, nämlich das wie sich dann so rausstellt.
0: Saucool hm? visualisiert.
1: Yeah.
0: Also so als Idee, wie man das so machen kann, ohne jetzt ewig oh. viel Budget darauf zu verwenden, irgendwie mm. eine Animation oder sowas zu machen. Ne? Ja, er geht halt einfach genauso wie der zweite Zeitsprung, der dann später noch passiert, er geht rein in den Turbolift und geht wieder raus und in der Zeit ist der mm. Zeitsprung passiert. Das ist cool, das, mm. ist, das macht Bock.
1: Ja, also ist dann irgendwie in der Vergangenheit, so wie ich das jetzt rekonstruiert habe, in seinem Apartment auf der Erde, in der Nacht, bevor die Enterprise quasi losgeflogen ist. Um nee, in den der Nacht,
0: bevor der Klingone gefunden wurde.
1: Also in der Nacht, also quasi in der Nacht, bevor die die, die Serie losgeht. Genau, ja? genau. Und ähm, dann taucht halt Daniels auf, ja, unser ehemaliges Crewmitglied, respektive Zeitreisender aus dem 31. Jahrhundert. Und dann sagt er zu ihm, er hätte ihn hierher gebracht, damit die anderen Fraktionen in diesem Zeitkrieg nichts davon merken, dass er ihn quasi dahin geholt hat. Das habe ich nicht verstanden. Warum sollen die nichts davon merken? Nur weil das quasi vor dem Start der Serie
0: ist? Ja, nee, er hat ihn ja aus diesem. Also er sagt ja, dass diese Paraganische Kolonie niemals hätte zerstört werden dürfen, ne? dass das mhm. halt ein Eingriff gewesen ist und dass er ihn jetzt da rausgeholt hat und an einen sicheren Ort, wo die Zeit, wo du die Zeitlinie noch integer gewesen ist. Aha, und wir haben okay. ja schon beim ersten Aufeinandertreffen zwischen Suliban und äh, Menschen wurde die Zeitlinie ja schon mal verändert.
1: Ah ja, okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ne, ja.
0: Und mit dem Start der Enterprise beginnt sozusagen das Problem in der Zeitlinie und davor ist alles tutti. Wobei ja, so, also, es eigentlich auch nicht sein dürfte, weil zu dem Zeitpunkt war Klang ja schon also egal, ich glaube, das führt jetzt zu weit.
1: Ja, also ich glaube, das ist nicht richtig logisch, wie so vieles in dieser in dieser Folge. Also mit, alles, was mit diesen zwei Sachen zu tun hat. Naja, jedenfalls stellt sich die Sache, jemand hat diese temporalen Vereinbarungen verletzt, also er die Kolonie halt zerstört hat. Und, ähm, und und der hat das gemacht, um die Enterprise von ihrer Mission abzuhalten. Ja, und ähm, ich meine, wir haben ja schon gespoilert, wer... Temporal, also Guy, ne, der Guy, Future Guy heißt er, für, future wer, Guy. Future, wer Future Guy ist. Ähm, warum bitte schön sollte Future Guy, wenn er denn tatsächlich Archer sein soll, sich selbst davon abhalten, die Mission vorzusetzen? Das habe ich nicht verstanden.
0: Das macht doch alles keinen Sinn, deswegen haben sie das auch in der zweiten Staffel über den Haufen geworfen und haben gesagt, komm, wir machen was, wir machen was Neues, wir machen was Cooles, wir machen diese Ausdehnung da und da haben diese ganze Temporal Cold War-Geschichte. Erstmal komplett auf Eis gelegt, weil sie selber nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll.
1: Ja, okay, also jedenfalls teilt Daniels, also es ist so unlogisch, wie ich das wahrgenommen habe. Daniels teilt ihm irgendwas Wichtiges mit, was man als Zuschauer aber nicht erfährt. Und, ähm, ja, dann kommt der nächste Tag, ne? Und Arscha ist halt wieder energetisch geladen, voll der Alte und so, ruft alle in den, in den Situation Room, in den Besprechungsraum, macht man das so im Deutschen?
0: Niemand, er kommt, er kommt da rein, ne? Und ja. er hat einfach Faith of the Heart.
1: <lacht> ja. Er hat sich gesagt, it's ja. been a
0: long road, getting from there ja. to here, ne?
1: Ja, und dann, ja, Archer sagt halt für Reed, dass er, was er, wo er suchen soll, er findet dann offensichtlich dieses, ich hat das eben, wird das jemals benannt? Dieses Teilchen, was der, was Reed am, am, Shuttle findet?
0: Ja, das wird, äh, oh Gott, wie heißt das? Ein Ding. Ja, dieses Ding, <lacht> ja. War also
1: Reed, Reed sagt im Englischen, dass er das nicht gefunden hätte, wenn er nicht gewusst hätte, dass er das mit einem Face-Discriminator quasi, ja, einem Phasentrenner sichtbar machen muss, also dass es unsichtbar wäre. Aber es wird halt, also zumindest im Englischen nicht genau gesagt, was das eigentlich ist, also wie das heißt. ja. Es wird gesagt, dass es einen Plasmastrom erzeugt hat, Ja, was dann halt natürlich erklärt, warum da die ähm, Atmosphäre explodiert ist. Ja, was halt Reed tatsächlich recht hatte, die Plasmaleitungen waren alle geschlossen.
0: Jetzt lass mal aufhören, das ganze Ding nachzuerzählen. Lass mal so ein bisschen zusammenfassen, was jetzt eigentlich passieren soll. Mhm. Also, Archer mhm. lässt diesen dieses Manipulationsgerät finden. Mhm. Dann, der zweite Schritt ist, dass man dieses äh, EM-Peilgerät baut. Dieses mhm. positronischen Peilsender da. Ja. Was in der äh, Quantenphysik oder sowas angelagert ist. Also richtig spaciger Scheiß. Raff ich auch nicht, wie die das einfach so bauen können an einem Nachmittag. Ja,
1: genau, das ist auch nicht logisch. Also, ja, es ist okay, ja. oh mein
0: Gott. Es ist Tech ja. level at its best. Mhm. Geile Grafiken, die sich irgendwie drehen und Trip da überhaupt nichts rafft. Ist ein cooler Moment. Kann ich, kann mhm. ich kaufen. Und dann haben wir halt die Lokalisation von dieser Station mit, diesem, mit dieser Fregatte von den Sulibahn.
1: Genau, das, das war es im Grunde sich, schon.
0: Das spult sich jetzt Stück für Stück ab. Wir haben als erstes diese, dass man diese Peilsender halt baut, ne dass man die die äh, Camouflage-Einrichtung, also hier die Taneinrichtung, der Suliban durchdringen kann. Man überfällt dann diesen Stützpunkt in einer wahnsinnig tollen Action-Szene. Und da, so wie das choreografiert und geschnitten ist, das muss ich schon mhm. sagen, das ist mhm.
1: Ja, ich, aber ich, was ich fand war, die Suliban hätten sich ruhig ein bisschen mehr wehren können. Ja, die gehen da rein, dann schießen sie da, verschießen sie da so ein paar äh, Blinker-Dinger, die alles irgendwie vom, die Suliban von den Dächern fallen lassen. Und dann gibt's noch so ein kurzes Feuergefecht und ich meine, das sind irgendwie Super-Soldiers, diese Suliban, ja, die sind halt mega stark und unsichtbar und irgendwie sonst wie total toll enhanced, ähm, irgendwie, also es gibt auch nie so ein richtiges so einen Nahkampf oder so, ja, wo die sich mal halt so ein Super-Soldier erwehren müssen. Die rennen da durch dieses, durch dieses Suliban-Schiff, holen dann diese vier Datenspeicher, die sie unbedingt, oder drei Datenspeicher, die sie unbedingt brauchen, werden kurz verfolgt, dann wird noch ein bisschen geschossen und dann nähern sich die Sullibahn und dann schießt Reed von außen auf die Stelle am Schiff, wo die Sullibahn gerade durchrennen. Das ist irgendwie seltsam gewesen. Also das ich meine, macht, cool. er da, macht er damit nicht das Schiff kaputt?
0: Ja, na klar, es ist totaler Quatsch <lacht> und halsbrecherisch, weil die halt auch keine Schutzanzüge oder nichts anhaben, also aber diese diese Enter-Missionen diese, ähm, bei Star Trek, die sind eh immer Bullshit, weil warum tragen die keine Schutzanzüge? Was ist, wenn die da die Kompression haben oder sowas, weißt du? 90% der Serientode in Star Trek könnten verhindert werden, indem die Leute einfach einen Schutzanzug oder einen Helm tragen.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn irgendjemand wieder ins All rausgeblasen wird, weil irgendein Hüllenbruch auf Deck 27 ist. Mhm.
1: Naja, jedenfalls, Hoshi und The Pole entziffern die, diese Datenscheiben und da sind dann halt so in Bildern wohlgemerkt drauf, wo es gezeigt wird, wie die Sulliban da an das Shuttle angedockt und dieses, das Ding, das Plasma, erzeugende Dinge angebaut haben und dann halt da Beweis erbracht, dass es quasi die Suliban waren, die da quasi diese Kolonie ausgelöscht haben. Und in der nächsten Szene sieht man dann Silik mit Future Guy reden. Und der erzählt ihm, was passiert ist, und der ist dann, der sagt dann, ja, okay, dann bringt mir halt Archer. Aber die Enterprise, lasst ihr weiterfliegen. Hä? Also, ich denke, er wollte die Enterprise daran hindern, weiter zu Also, unklar.
0: Er wollte die Mission der Enterprise unterbrechen, ne? aber ja, ja, vor allen Dingen, wenn er den Archer nicht bekommt, bekommt er den Befehl, die Enterprise zu vernichten. Das heißt, das passt hinten und vorne nicht.
1: Also, ja. Und dann streiten sich Archer und polen noch so ein bisschen über die Möglichkeit von Zeitreisen. Und dann stellen sie halt relativ schnell fest, dass sie verfolgt werden. und nee, ne, Moment, was Moment, ver Moment, 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 Moment. Mhm. Das finde ich
0: eine geile Szene, weil das ist wichtig für mich, weil für mhm. Johnny Archer ist es total wichtig, dass äh, To das wenigstens im Ansatz nachvollziehen kann, dass diese Zeitreise passiert ist, weil das mhm. sonst für ihn überhaupt gar kein, überhaupt gar kein, gar nicht real sein kann. Ne? Wenn mir, mhm. sie, er sagt ja dann auch so, wenn meine wissenschaftliche äh, Wissenschaftsoffizierin mich jetzt hier für einen Spinner hält, dann kann ich das mhm. alles nicht glauben. Mhm.
1: Wenn man tatsächlich nicht an die Möglichkeit von Zeitreisen glaubt, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass dieser Daniel ein Betrüger ist. ja, Weil der erzählt ja die ganze Zeit was von Zeitreisen, die es nicht gibt, also muss er irgendwie irgendwas ne, aktiv täuschen. Also es ich, also ich, ist verständlich, wenn DePaul wirklich anderer Meinung ist als Archer, dann hätte Archer eine, eine sehr große Dummheit begangen. Und da macht es schon irgendwie Sinn, dass sie darüber diskutieren und dass Archer, das ist Archer wichtig ist, dass DePaul ihn da unterstützt. Ja, äh, ja. Naja, jedenfalls, in der nächsten Szene werden sie dann verfolgt, ja. Also, ich stellen halt fest, dass im Wobfield irgendwas nicht stimmt. Und ähm, Arthur begreift dann halt relativ fix, was los ist und lässt die Waffen laden. Und ähm, es wird relativ kurz vorher, kurz bevor sie das Suliban-Schiff ähm, finden und überfallen, wird, äh, fragt ihn, ähm, Reed, glaube ich, ja. Reed fragt ihn, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass die Sulliban sie dann einfach verfolgen, wenn sie ihnen da diese Datendisks stehlen. Und Archer sagt, nö, das ist so, es ist, die, die die kommen nicht hinter uns her. Und sagt, wie, wo, 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 wissen sie das? Ja, weil das ist so, bei Zukunftssachen ist das so, dass es halt so wie in der Bibel steht, so
0: geschrieben. <lacht> ja. Obwohl Daniels weiß, dass die Integrität von der Zeitlinie nicht mehr passt, ne? Also ja, erzählerisch ist das ein Problem. Aber es passiert also auf jeden Fall.
1: Auch schon an der Stelle, wo es stand, wo die das gesagt haben, bevor du weißt, dass sie sie verfolgen, habe ich, macht das absolut null Sinn. Weil warum soll das denn geschrieben stehen? Wir reden doch hier über eine Serie, eine Folge, in der die Zeitlinie ständig verändert wird. Da steht doch gar nichts geschrieben, offensichtlich. Also.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann irgendwann äh, im besten Sinne so eine Bekämpfung der Komplexität, dass halt Archer irgendwann sagt, jetzt ist mal gut, ne? Wir können uns da nicht in Details verzetteln. Ich meine, es ist ja, es ist ja ähm, alternativlos. So, Er hat ja keine andere Möglichkeit des Handelns. So, er muss zu den Vulkanien, weil sonst ja, ist er am Arsch. Ich,
1: offensichtlich hat er aber nachgefragt, als er mit Zillik darüber geredet hat. Er sagte, was mache ich denn, wenn die mich verfolgen? Die sind ja viel mächtiger als ich. Und dann hat Dennis gesagt, mach dir keine Sorgen. Die kommen sowieso nicht hinterher. Und naja, jetzt kommen sie halt doch hinterher. Und ähm, na, die sind halt so mega krass bewaffnet, dass ähm, klar ist, da, da können wir uns jetzt nicht wehren, weil das geht schief. Ja? Da finde ich aber auch wieder
0: so geil gemacht. Ich finde, dass diese mhm. drei Kernmomente von dieser Folge sind einmal mhm. dieser Breakdown von Johnny Archer am Anfang, dann dieser Moment, mhm. als er diesen techno babble abfeuert, äh, mhm. nach der ersten Begegnung mit Daniels. Mhm. Und das dritte Mal ist hier diese U-Boot-Szene, als er halt äh, merkt, dass er gekniffen ist.
1: Mhm.
0: Also super intensiv, super intensive Stimmung. Ja. Sillig fordert ihn dann auf, sich auszuliefern ne, und das Schiff zu verlassen. Dann will er halt die Enterprise weiterfliegen lassen. Und das. Oh,
1: der sagt noch keinen Käse für meinen Hund.
0: Ja, das ist so eine cheesy Aussage <lacht> des Todes.
1: <lacht> ich bin ein Macho, ich bin ein starker Mann. Ich, ich feide das alles nicht an. Ich liefere mich dem Feind aus in den sicheren Tod, aber ich.
0: Mein ich gehe darf mit einem. haben.
1: Ich gehe in mit einem Lächeln dahin. Ja. Ja, er geht dann mit einem Lächeln in den äh, Topolift fährt runter und als der Topolift sich wieder öffnet, steht da halt irgendwie, man denkt erst, es ist ein zerstörter Gang von der Enterprise, aber die Enterprise ist dann irgendwie verschwunden. Und ähm, dann gibt's Schnitt, ne? Silic ist sauer, weil Archer verschwunden ist und seine Schiffe, weist seine Schiffe alle an, die, die, die den Warp-Core äh, der Enterprise anzuvisieren, und um die Enterprise zu zerstören. Und dann kommt die letzte Szene der Folge, ja? Arsch, also stellt fest, dass er in einem zerstörten Wolkenkratzer steht. Fandest du jetzt dieses, diesen Blick über diese zerstörte Stadt mit den ganzen Wolkenkratzern, dass das an den, 9. Äh, den 11. September erinnert hat? Also an die beiden zerstörten Wolkenkratzer in New York? Äh, weil ja. soll, offensichtlich sollte es eine Anspielung sein, aber ich fand das halt, es hat mich so gar nicht daran erinnert, weil, weil die ganze Stadt nie platt war.
0: Ja, in dem Moment es ist halt eine, wie sagt man dazu, eine Analogie dazu, ne? Also, das ist ja nicht gerade eben passiert, das sagt Daniels auch, das ist schon vor langer Zeit ja. passiert. Und es ist halt ein krasser Wendepunkt in diesem temporalen Kalten Krieg. Ja. Dass halt die Future Guy-Fraktion ja. da irgendwie die Zeitlinie so manipuliert hat, dass das 31. Jahrhundert so nicht mehr stattfindet. Ne?
1: Ja, ist es denn die, ist es denn die Future Guy, äh Linie, weil ich meine, Future Guy wollte ja, dass Archer zu ihm kommt, zu ihm gebracht wird, aber Archer ist ja nicht zu ihm gebracht worden, weil ähm, Daniel sagt ja dann, er ist angewiesen worden, Archer hierher zu holen und nicht, ihn nicht an Future Guy auszuliefern. Und das wiederum hat dazu geführt, dass quasi schon vor Jahrhunderten ähm, die Stadt oder die Erde oder weiß ich nicht, der ganze Planet zerstört worden sind.
0: Genau, das Future Guy, die äh, temporale Agentur, äh, ja, dazu zwingt, Archer da rauszuholen, das zerstört die Zeitlinie. Jetzt ja, muss man ein bisschen spoilern für die nächste Folge, da haben wir bloß eine Szene, da spricht Daniels an, als sie durch die Ruinen laufen, dass ja dieses Denkmal der Föderation nicht mhm. gebaut worden ist und dass in dieser großen Bibliothek diese Föderation halt nicht erwähnt ist. Ne? Mhm. Und das ist halt dieser Rückgriff dann.
1: Also Archer ja. wurde an
0: diesem Zeitpunkt aus der Zeitlinie rausgenommen und die hat sich halt so mhm. entwickelt, also diese Zeitschleife hat sich dann so entwickelt, dass er dann halt da wieder eingesetzt werden müsste, um die, an einem richtigen Punkt mit den richtigen Motivationen, um halt diese Geschichte so passieren zu lassen, wie sie halt passiert. Hm. Ist halt Bullshit. So, das funktioniert mhm. hinten und vorne nicht. Also wir haben noch nicht mal, wir wissen noch nicht mehr, wer der Böse in der Folge ist. Das ist ja, das Problem. Ich,
1: ich glaube nicht, dass Future Guy das ist. Ich glaube nicht, dass Future Guy ihn da hingeholt hat. Also der wollte ihn ja ganz woanders hin haben. Ähm, außerdem ist Future Guy ja nicht im 31. Jahrhundert, sondern in weiß nicht, 28. Jahrhundert oder so. Ja, ja, genau, die sind nicht in der selben ähm, Zeit. Ähm, und, ähm, also ähm, Daniels hat er zweimal eine Anweisung gekriegt. Er hat die Anweisung gekriegt, ähm, Archer zu erzählen, wer für diesen Unfall verantwortlich ist und dass ihn dann niemand verfolgen wird, wenn er nach kapert, was ja nicht gestimmt hat. Er ist ja doch verfolgt worden und er hat die Anweisung gekriegt, ihn dann rauszuholen und daraufhin ist quasi die komplette Zeitlinie in sich zusammengebrochen. Also, da ist offensichtlich jemand, hat ihm Anweisungen gegeben, der entweder keine Ahnung hat, ähm, also mega inkompetent ist oder halt für den Gegner arbeitet. Und ähm, was ich mich an der Stelle gefragt habe, auch wenn es recht eindrucksvoll ist, wie die da auf diese zerstörte Stadt gucken, ist, wenn die schon vor Jahrhunderten zerstört worden ist, was macht denn dann ähm, Daniels da in seiner gewöhnlichen Kleidung? Die ganze Ausrüstung, die ganzen Zeitreise-Sachen, Technik, bla bla, existiert nicht mehr. Aber Daniels ist noch da.
0: Ja, weil er Archer geholt hat. Das sagt er auch.
1: Ja. Also ist er ist ja quasi auch aus seiner Zeitlinie rausgerissen worden.
0: Muss, er, muss ja sein, weil sonst funktioniert es ja nicht. Also Und er ist anscheinend in diesem Zeitreisegerät, ne, in das er sich ja. selber reingesetzt hat, um den Archer da rauszuholen. Das ist halt komplett bullshitmäßig visualisiert, weil er halt in den Turbolift reingeht. Und wieder rauskommt und dann dort ist, dann ist es halt nicht so, dass er irgendwie in ein Gerät gesetzt wird. Das ist natürlich Produktionszeitig und Story, die ist dann nicht ganz übereinander gelaufen. Das war, glaube ich, auch eine Hölle, das zu schneiden am Ende. Da, da passt es halt nicht ganz zusammen, aber das ist ja das Einzige, was Sinn macht, dass die beiden halt aus dieser Zeitlinie rausgenommen sind.
1: Ja, also es ist eine Parallelzeitlinie entstanden und das ist kein, keine Schleife.
0: Ja doch, es ja, ist eine ja. Schleife. Ja, das da muss ja eine ist, Schleife sind, sein, Es kann ja kein Paralleluniversum ist, sein.
1: Wenn sie, ja, wenn es sie, wenn sie aber eine Schleife ist, dann können sie nicht aus ihrer Zeitlinie ausgenommen worden sein, weil es gibt nur eine, wenn es eine Schleife ist. Das ist ja genau, das ist der Grund, warum Zeit, Zeitreisegeschichten nicht, meistens nicht logisch sind, weil die Macher sich nicht dafür entscheiden können, ist das jetzt eine Schleife, eine Schleifenzeitreisegeschichte oder... Dann steht ein Paralleluniversum.
0: Ja, aber dann, wie gesagt, ich würde jetzt hier trotzdem noch mal Asimov bemühen mit dem Ende der Ewigkeit. Du musst halt erstmal lesen. Ich ne? will es dir einmal ganz kurz erklären, so wie er sich das ja. vorstellt. Es gibt da diese, diese Ewigen, die dann halt diese Zeit, diese Entwicklung der Menschheit manipulieren und halt zum Guten wenden. Das ist, kann, die Zeit ist da aufgebaut wie so ein Hochhaus. Und an diesem Hochhaus ist wie eine, wie eine Fahrstuhlröhre, ne, mit der diese Ewigen in die Zeit, in die, ein Jahr ist dann meinetwegen ein eine Etage in diesem Hochhaus und dann reisen die in diese Zeit, verändern was, um halt den Zeitstrahl oder das Gebäude weiter oben zu verändern. Und die gehen dann halt wieder zurück in den Fahrstuhl, wo sie halt außerhalb von dieser Zeitlinie sind. Und dann gucken sie halt, wie dieses, wie dieses Gebäude sich immer wieder verändert, ne, je nachdem, wo sie den Eingriff machen. Und das ist dann Asimov-mäßig dann immer mit krasser Mathematik hinterlegt. Und dann ab irgendeinem Punkt können sie aber nicht weiter in die Zukunft schauen und wissen nicht, was darüber hinaus ist. Und das ist so ein bisschen der Kniff an dem Ding. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Ne? Dass diese Temporal Agency dann halt guckt, dass die Integrität, dass das Hochhaus, wie es gebaut ist, bis ins 31. Jahrhundert genauso bestehen bleibt. Und damit das passiert, schicken sie diese temporalen Agenten halt in die äh, Vergangenheit, um sicherzustellen, dass dieses temporale Abkommen eingehalten wird. Und an der Stelle läuft es halt schief, als ähm, der Daniels den Archer an dem Punkt rausnimmt, ist das halt ein entscheidender Punkt für das Entstehen von diesem Hochhaus. Und wenn Archer nicht über diesen Punkt hinaus in dieser Zeitlinie drin bleibt, dann existiert dieses Hochhaus nicht mehr oder halt in einer krass veränderten Form.
1: Ja, aber es gibt nur ein Hochhaus, oder? Es nicht gibt mehr nur ein Hochhaus. Hochhaus. Ja. Das heißt, wenn das Hochhaus nach dem Archer aus der Enterprise entfernt worden ist, dann also quasi nicht weitergeht, dann ist das die ein das eine Hochhaus, also die eine Zeitlinie, aber wenn er dann im 31. Jahrhundert doch noch existiert, in einem anderen 31. Jahrhundert, dann ist das ein zweites Hochhaus, das heißt eine parallele Zeitlinie und keine Schleife mehr.
0: Nee, es ist ja keine Kas Zeitlinien, Gündel. Der Daniels sagt Sondern? ja... Sondern? Es ist der Fahrstuhl. Es ist, der Fahrstuhl. Monate, ja, pass es ist auf. der
1: Fahrstuhl. Es ist der Fahrstuhl in dem Hochhaus. Was willst du damit sagen? Jetzt, jetzt hör
0: mal ganz kurz zu. In diesem Zeitsprung, zehn Monate in die Vergangenheit, sagt Daniels ja, der als Archer fragt, wer ist denn gerade vor zehn Minuten auf der Enterprise eingeschlafen, dann sagt Daniels ja, dieser Mann existiert noch nicht. Mhm. Weil er, er, er ihn da rausgenommen hat und jetzt in die Vergangenheit mit ihm gereist ist. Und es gibt ja auch keine zwei Archers. Mhm. Es ist ja kein Paralleluniversum, es ist ja ein Hochhaus. Also eine Schleife. Es muss eine Schleife sein, die aber halt nicht geschlossen mhm. ist. Oder von der wir ja. bloß einen Ausschnitt sehen. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass es irgendwie Sinn macht.
1: <lacht> ja, also wenn Sie aber sagen, wir haben das jetzt hier so verändert und das ist ein 300, ist jetzt ganz anders als vorher, dann ist es halt keine Schleife mehr. Also es ist, die vermischen das halt so ein bisschen. Das machen halt die meisten Zeitreisegeschichten, entscheiden sich nicht dafür. Das ob ist das jetzt eine Schleife oder nicht ist.
0: In Universe Canon ist das sogar falsch, weil ja, wir wissen ja seit äh, der neuen, oder letzten Staffel von Star Trek Ent äh, Discovery, dass halt Zeitreisegeschichten in Star Trek immer Paralleluniversen sind. Hm. Dass wir also ein Multiversum haben. Und dass ja, dieses, also, äh, ich sag schon, 2009 er Star Trek. Ding, ne, das, hm. die Kelvin Timeline neben der hm. Alpha Timeline steht.
1: Das ist auch deutlich besser zu handhaben als ja. eine Schleife. Das ist halt der ja, einzige also,
0: Weg, wo du das irgendwie handeln kannst.
1: Also es gibt noch, eine, es gibt in Deutschland eine Fiction Serie namens Dark. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die gibt's bei Netflix. Da versuchen die halt auch eine Schleife zu konstruieren, übers Zeitreisen. Und dann sieht man mal, was, was, das, was das für Probleme mit sich bringt, ja? Also das ist nicht so ganz einfach zu handeln, Schleifen. Ja, ich denke, wir haben das Zeitreiseproblem ausreichend ausdiskutiert. Es ja. stellt sich dann am Schluss raus, dass äh, Arthur sagt dann: Ja, okay, wenn also meine meine rausnehmen hier aus der Enterprise die, die Zerstörung hier verursacht hat, dann bring mich halt zurück und dann ist sagt, geht nicht. Ja, Wir haben das Equipment das ist nicht mehr da, um in der Zeit zu reisen. aus.
0: Vorbei. Cliffhanger. <lacht> Eigentlich ist es kein Cliffhanger, weil er sagt, es ist unmöglich. Ende der Geschichte.
1: <lacht> ja, aber es ist abzusehen nicht so, dass Archer in dem 31. Jahrhundert bleiben wird, oder? Also, ja, klar, aber. Es ist schon irgendwie ein Cliffhanger, weil der, der Zuschauer denkt dann, ja, aber wie würde er jetzt wieder zurückfinden? Da muss ich jetzt also so ein halbes Jahr warten. Sau blöd, ne?
0: Ja, und das ist die erste Staffel gewesen, Gunnel. Was sagen wir denn <lacht> zu der Folge?
1: Ich, also ich fand sie so gut, ich fand sie so spannend es und so. Das ist halt eine Zeitreisegeschichte und so, da gibt es bei halt mir automatischen Punkt Abzug, aber ansonsten ist es okay. Also.
0: Geiles, geiles a-rhythmisches Pacing-Wechsel, ne? Zwei, also ja. drei total schnelle Phasen und dann am Ende haben wir eine ganz langsame Phase. Weil dann stutzt ja auch Silik, okay, was ist jetzt los? Ich brauche äh, Befehle, ich brauche was, woran ich mich halten kann. Die wissen alle nicht, was los ist und dann so, der letzte Shot, der dann so aufzieht im 31. Jahrhundert, ne, das ist halt sehr langsam. Das ist halt was. Da endet dann halt die Geschwindigkeit, die wird läuft halt hinten raus aus und steht dann halt still an dem Moment, wo die halt die Kamera aufziehen, dann ist es vorbei. Finde ich sehr sehr schön so vom vom wie mhm. es zusammengebaut ist. Super viele tolle neue Shots von der Enterprise, das bis zum Season Finale aufgehoben, ganz toll. Sachen, die wir halt einfach noch nicht gesehen haben, bestimmte Anflugwinkel oder bestimmte Bewegungen vom Schiff. Ähm, wir haben neue Bilder von den von den äh, von diesen Helix dingen von den Suliban. Fand ich auch cool. Sehr aufwendig gemacht mit diesen ähm, Tarntechnologie von diesen Suliban-Zellschiffen. Auch cool gemacht. Schöne Vlogs-Momente. Menschlich ist da was dabei. Es ist Techno-Babble dabei. Es ist, ich finde, es ist eine der vollständigsten oder komplettesten Folgen in der ersten Staffel. Mhm. Ist vielleicht nicht unbedingt die beste Folge, aber es ist auf jeden Fall das oh, einmal das Star-Trek-Lexikon von A bis Z abgearbeitet.
1: ist gutes, gute, solide Star-Trek-Unterhaltung, muss man schon mal sagen, ja.
0: ja. Und es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man dann äh, das, den zweiten Teil beurteilt und wie, man, wie einem der gefällt. Aber ich würde hier zu einer soliden 8 von 10 greifen. Gundel. wie sieht's bei dir aus?
1: Na, ja, ich gebe mir 7, weil es gibt halt immer einen Punktabzug. Na, ja, ich gebe mir 6. <lacht> Ich würde eine 7 geben. Ich, die letzte Folge habe ich mir ähm, eine 7 gegeben. Dann muss ich der jetzt auch eine 7 geben und einen Punkt Abzug für Zeitreise sind wir bei 6.
0: Aber die ist doch besser als die letzte. Also die ist doch um Längen besser, spannender und unterhaltsamer als äh, zwei Tage auf Rieser.
1: 6,5? <lacht> um
0: Längen. Einen halben Punkt. <lacht> ja, okay. Sechseinhalb für dich. Äh, acht für mich. Hm. Und jetzt erste Staffel, wollen wir noch irgendwas dazu sagen oder wollen wir es einfach vergessen?
1: Ich würde es einfach vergessen und dann in die zweite Staffel gehen und schauen, ob es besser wird, ne?
0: <lacht> ich freue mich schon total, wenn wir zwei uns um die Romane kümmern.
1: Ah. okay, machen wir erstmal die nächsten drei Staffeln. Sein, ne? Machen wir
0: erstmal die nächsten drei Staffeln, genau. Also wir haben jetzt, wir sind ungefähr auf einem Viertel, ne? Wir haben jetzt 26 Folgen gemacht. Das heißt, wir haben noch, 98 Folgen gibt insgesamt, knickknack, sind wir noch bei paar 70, 72 Folgen, die wir machen müssen. Also 72 mhm. Mal werdet ihr uns noch in dieser Konstellation hören und dann noch äh, ein paar Mal für die Bücher. <lacht> mhm. Ich freue mich mega drauf, Mann. Gundel, mhm. ja, ja, Enterprise ja, ja. zweite Staffel. Mhm. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich war Chris und das war Gundel und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt, Enterprise die zweite Staffel. Tschüss Gundel. Tschüss Zuhörer.
1: Ja. Tschüss nach Deutschland.